0: Eu sou a Nathalie e esse é o Drops, o quadro do Observatório Canal Saúde no qual falamos de temas-chave da comunicação. Em episódios curtinhos, te apresentamos ou te ajudamos a lembrar de coisas importantes nessa área. Nessa segunda temporada, nós estamos falando sobre a história das tecnologias de comunicação e como foi a trajetória desde as pinturas rupestres até os bate-papos virtuais com inteligências artificiais. E nesse episódio, vamos falar sobre o jornal. do jornal é usualmente ligado à prensa de Gutenberg. E como vimos no episódio anterior do Drops, realmente foi ela que possibilitou a massificação da impressão. Mas a notícia e até o formato do jornal são anteriores à máquina desenvolvida pelo alemão. Na Roma antiga, já existia uma forma de divulgação de fatos e eventos relevantes. As acta diurna, que traduzindo seria algo como acontecimentos diários, eram listas manuscritas. Elas tinham informações como atualizações de batalhas, escândalos, execuções e eventos e eram expostas em locais públicos. Já na China, um sistema parecido, chamado tipau, utilizava papéis primitivos e blocos de madeira cobertos de tinta para fazer uma espécie de impressão artesanal de boletins de notícias. Essa é, inclusive, a primeira mídia impressa que temos conhecimento. Várias outras civilizações também desenvolveram formas de publicar informações de interesse público. Mas elas não tinham um impacto tão forte, porque a maioria das pessoas não sabia ler. Então acabava que a principal forma de transmissão de notícia era oralidade mesmo. Viajantes, saltimbancos e arautos traziam inclusive informações de lugares mais distantes. O formato do jornal também meio que surgiu antes da prensa tipográfica. Os almanaques, que eram como uma espécie de panfleto, traziam calendários, mapas celestes, previsões meteorológicas, informações e dicas cotidianas e até os chamados prognósticos, que é aí um antepassado do horóscopo, no qual eram feitas previsões do futuro. E apesar deles terem sido uma das primeiras utilizações da prensa, existem registros de almanaques manuscritos anteriores a ela. Eles eram bastante populares, porque tinham fins bem práticos e auxiliavam na organização doméstica. Inclusive, mais tarde, quando o jornal já estava aí mais consolidado, ele acabou herdando alguns desses elementos dos almanacs. No final do século XVI, na República de Veneza, na Itália, existia uma pequena moeda de ouro chamada Gazeta. Soou familiar? Pois é. Esse era o preço que se pagava por uma folha de notícia semanal que era produzida pelo próprio governo para manter a população informada, tanto dos acontecimentos da própria cidade quanto de outros lugares. Esse também era o valor cobrado como uma espécie de ingresso nas reuniões de leituras em voz alta dessa folha de notícias. E com o tempo, esse termo Gazeta passou a ser amplamente utilizado como nome de jornais ao redor do mundo. Mas afinal, qual foi o primeiro jornal da história? Existe um debate bem amplo sobre isso, porque tudo depende da definição do que é jornal. A partir de 1600, passaram a existir várias publicações regulares de notícias espalhadas por toda a Europa. Mas apesar de terem um formato bem similar ao de um jornal, elas não tinham um estilo específico ou linha editorial, eram apenas compilados de informações que serviam como fonte de renda para os impressores quando eles não estavam envolvidos na impressão de livros, que eram bem mais lucrativos. Já por meados do século XVII, no contexto da Guerra Civil Inglesa, algumas publicações, no estilo de panfletos, surgiram relatando fofocas políticas e debates sobre temas polêmicos. Eles eram bem mais próximos dos jornais que conhecemos hoje, trazendo imagens e manchetes. Mas, como eram associados a grupos políticos, acabaram sofrendo censura, que era justificado pelo argumento de que o controle do público era muito mais fácil quando não se tinha acesso a notícias. Então é muito difícil conseguir responder com precisão a pergunta de qual foi o primeiro jornal da história. Mas existe aí um consenso de que o primeiro verdadeiro jornal inglês surgiu em 1665, a Oxford Gazette. Ela foi fundada porque o rei Carlos II, que estava fora de Londres, fugindo da peste, queria ler as notícias, mas achava que as folhas de notícias populares podiam trazer a doença até ele. Então, ele autorizou a criação de um jornal pela Universidade de Oxford. Um outro grande marco da história do jornal é a Revolução Industrial, que além de aumentar o número de pessoas alfabetizadas, aumentou também o interesse delas por notícias, que poderiam afetar suas economias e a política nacional. E daí, com esse apoio popular, a indústria do jornal foi crescendo e se consolidando. Apesar do berço do jornal ter sido a Europa, um país do outro lado do oceano acabou roubando a cena e se tornando um protagonista dessa história, os Estados Unidos da América. Isso aconteceu porque tanto políticos quanto empresários viram no jornal uma forma de criar uma identidade nacional para um país que tinha acabado de ficar independente e estava aí numa ampla expansão econômica. O primeiro jornal estadunidense, chamado Public Occurrences, ou Ocorrências Públicas, surgiu em Boston, em 1690, enquanto eles ainda estavam sob o domínio da Inglaterra. Mas ele não durou muito, foi banido pelas autoridades britânicas depois de uma única edição. Daí só em 1704 que houve uma nova tentativa com o Boston Newsletter. Daí só em 1704 que eles fizeram uma nova tentativa com o Boston Newsletter. Esse até conseguiu se manter por mais de uma edição, mas tinha constantemente seu conteúdo censurado pelo governo. Esses primeiros jornais americanos promoviam campanhas vigorosas contra o governo britânico e quase toda a colônia tinha pelo menos um jornal. Em 1765, Boston já contava com quatro jornais e Nova York com três. Outro ponto que foi marcante para o crescimento dos jornais nos Estados Unidos foi o imposto postal. O governo britânico ia impor um imposto sobre as impressões, o que tornaria o jornal muito caro e a população geral não ia ter mais acesso. Os editores americanos iniciaram então uma campanha contra o tributo e mesmo quando ele foi aprovado, eles simplesmente ignoravam. Depois da independência, o Congresso dos Estados Unidos inclusive criou a Lei do Sistema Postal que, ao invés de taxar os jornais, dava descontos para transportar o produto pelo correio. Esse incentivo à produção de jornais era parte daquela ideia de criar um espírito nacional. Os jornais passaram, então, a ter forte influência política e até a serem perseguidos pelos políticos no poder, o que criou um debate sobre a liberdade de imprensa. Mas o que realmente tornou os Estados Unidos tão relevante nessa história foi o pioneirismo na massificação desse meio de comunicação. Empresários viram o potencial que o jornal tinha de ser muito mais lucrativo, indo além do debate político, que acabava ali se restringindo às elites. Ele também foi ficando cada vez mais barato, graças às novas tecnologias industriais. Daí somar isso a uma população mais escolarizada e a publicidade de bens de consumo era receita para o sucesso. Outras formas de distribuir os jornais, como a mediação de jornaleiros e a utilização de linguagem e temas do gosto popular, também aumentaram as vendas. Sensacionalismo, crimes e escândalos eram figurinhas garantidas. E vale ressaltar que as fake news já eram bem populares nessa época. Com essa massificação, os jornais se tornaram grandes e lucrativas empresas, o que fazia de seus donos pessoas super influentes, e é claro, ricas. E foi assim que surgiram os barões da imprensa. A princípio lá nos Estados Unidos, mas depois em muitos outros países, inclusive aqui no Brasil. Um desses barões era o William Randolph Hearst, que inspirou o protagonista do filme Cidadão Kane, um clássico de 1941 que conta a história de um grande empresário dos jornais e mostra bem o poder que eles tinham. Eu super recomendo. Mas voltando para a realidade, o William Hearst foi o responsável pelo primeiro império de mídia e sua influência ia desde presidentes a ditadores. Outro barão da mídia que tem até um nome mais famoso é o Joseph Pulitzer. Assim como Hearst, ele foi disseminador do jornalismo sensacionalista. Mas no fim da vida, passou a ter um olhar mais sério para a profissão e criou o Prêmio Pulitzer, que até hoje é a premiação mais importante do jornalismo. O jornal surgiu da união entre o anseio por informação e tecnologias que permitiam sua distribuição. Mas ele se tornou muito mais do que um meio de comunicação. Ele pode ser um formato que ultrapassa os limites da impressão, pode ser uma profissão, um negócio ou até mesmo um império. Mas a mais importante das facetas do jornal é o impacto que ele pode causar. Não é à toa que a imprensa é chamada de o quarto poder. Hoje em dia, a imprensa é muito mais do que o jornal impresso. Na realidade, esse formato já não é nem tão popular. Mas foi através dele que tudo começou e se consolidou. São muitos os impactos que um jornal pode causar. Desde o óbvio e imediato manter a população informada, até a mais sutil influência na política, na economia ou na opinião pública. São muitas as formas, intensidades e motivações dessas influências, mas é inegável como ela pode mexer com a nossa sociedade. Um escândalo noticiado pode destruir reputações. Uma reportagem denunciando um esquema de corrupção pode derrubar líderes nacionais. Uma cobertura de um crime pode levar a mais violência. A forma como uma campanha política é reportada pode alterar os rumos de uma eleição. E acho que deu para perceber que isso tudo é feito a partir de pontos de vista e com intencionalidades, que nem sempre são facilmente rotuladas como positivas ou negativas. É ingênuo acreditar em um jornalismo isento de perspectivas ou posicionamentos, porque até o mais simples relato de um fato é influenciado pela forma como alguém fala ou como uma pessoa percebe determinada situação. Mas mesmo assim, é necessário que a informação circule. Os primeiros jornais já enfrentavam censura, justamente porque uma sociedade sem informação é facilmente enganada e manipulada. Então, a solução é buscar entender as perspectivas das fontes de notícias que consumimos, variar essas fontes e fazer sempre uma leitura atenta e crítica das informações. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para observa.fiocruz.br, mensagem pelo WhatsApp 21 997018122 701 81 22, ou pelas nossas redes sociais. Além do Observatório, o Canal Saúde produz outros podcasts, como Histórias da Saúde e o Docs, que você pode ouvir nos principais agregadores ou no nosso site. Os endereços estão na descrição desse episódio. E se você gosta dos nossos podcasts, não se esquece de seguir e avaliar nas plataformas. Os Drops são postados todas as sextas-feiras, com exceção da última sexta do mês, que é reservada para o episódio regular do Observatório. O Drops é uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Roteiro, apresentação e edição, Nathalie Kruschevski. Direção e coordenação dos podcasts do Canal Saúde, Gustavo Aldi.